0: Radio Martí presenta Escritos al Margen con la escritora y periodista María Elena Cruz
1: Varela. Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé... ...que quienes mueren jóvenes... ...nos dejan una extraña desazón... ...una rara mezcla de estupor... ...y endeudamiento... ...al menos... ...eso es lo que siento... ...al hablar de Elena Tamargo... ...poeta de fina urdimbre... ...que naciera en La Habana en 1954... ...no sé el día... ...ni el mes... ...pero sí sé que existía bajo el signo de Pisces... ...y así se comportaba... ...hermosa como un goldfish... ...y temblorosa y valiente como el agua... ...Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa... ...e hizo de la poesía... ...su manera de pasar por el mundo... ...ganó entre otros... ...el Premio Nacional de Poesía... Julián del Casal de la UNIAC... ...publicó los libros... ...sobre el papel Mis Trenos... ...poesía de la sombra de la memoria... ...y el caballo de la palabra... ...enfermó de cáncer... ...y esa muerte enamorada... ...a la que se refería Miguel Hernández... ...en su a Ramón Cigé... ...se la encontró en Miami... ...en el año 2011... ...y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo... ...soy otra vez... ...una muchacha en el invierno... ...y nadie me regala una gardenia... ...pero el regreso de mis lunas... ...a hijo taciturna... ...del fondo de la calle... ...casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja retoso como un campo florecido es la herencia adecuada de una mujer despierta un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado los lirios de Rosita mis únicos testigos esperan la lechuza en el silencio mío del oeste vuelvo en la medianoche de este invierno acércate a escuchar mi tambor y mi oboe acércate con riesgo de hechizarme ciudad Ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrastra hacia el mar. Sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
0: Radio Martí presentó Escritos al Margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios el programa de la mujer cubana media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios un programa de Radio Martí,
1: conducido por Ariane González.
0: Iniciamos abriendo espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Y hoy vamos a estar hablando de feminismo y también, por supuesto, de la importancia de la ley integral contra la violencia de género en la isla. Pues en estos momentos hemos conocido que organizaciones de la sociedad civil cubana que solicitaron la aprobación de una ley integral contra la violencia de género en el mes de diciembre han recibido una respuesta por parte de una funcionaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Vamos a conocer la opinión sobre este tipo de respuesta, cómo ha sido pues esta comunicación la ha enviado aquí a Martín Noticias la directora de la revista feminista a las tensas, Ileana Álvarez.
2: La respuesta de la funcionaria, que tuvo lugar en una llamada telefónica, es realmente muy ambigua. Agregan y dicen que, que lo que corresponde es revisar y continuar con el análisis de esa solicitud por parte de los diputados. También insinuó que existen otras prioridades en el cronograma legislativo cubano y que, y que esta ley no está en ese prono, cronograma que, que, como sabemos, es hasta el 2028. Eh, ellos alegan que el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y que todas estas cuestiones que aparecen ahí, en lo que ellos llamaron un escrito largo, se están analizando, se están manejando, se están eh, teniendo en cuenta, pero nada más hasta ahí. Es decir, una respuesta muy ambigua, una respuesta de, de formas no correctas como se deben responder este tipo de solicitudes. Las feministas realmente y toda la sociedad civil en sentido general, y supongo que también las mujeres de la sociedad cubana, están eh, muy indignadas por esta respuesta una vez más, porque sabemos que una ley integral contra la violencia de género es urgente. Hay que implementarla ya porque ella va a ayudar a la prevención de la violencia de género. El año pasado pudimos contabilizar más de 80 casos de feminicidios en Cuba hasta el momento en el que se estaba haciendo la petición. Y ya estos casos han aumentado. En lo que vamos de año ya tenemos ocho casos registrados. Entonces, ¿es o no es urgente una ley integral contra la violencia de género? Claramente que es urgente y, por tanto, y demás, eh, nos parece que es cínico decir que estas cosas se están revisando, que se están analizando, cuando es algo que es urgente. Además, no es una petición nueva, es una petición desde que viene desde el 2019. Por supuesto, la indignación es grande por parte de las organizaciones civiles que, que hemos hecho esta solicitud y de todas las mujeres cubanas que no encuentran realmente una protección, una ayuda real, a pesar de que ellos dicen de, de bombo y platillo que sí, para eh, proteger a las mujeres ...contra la violencia de género. Las organizaciones que presentaron la solicitud... ...ante la Asamblea Nacional de Populares... ...este pasado 5 de diciembre... ...fueron el Observatorio de Género de Alastensa... ...la plataforma Yo sí si Te Creo en Cuba... ...la Red Femenina de Cuba... ...el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia... ...basada en Género... ...y Demos Anla, ...programa de transparencia electoral. Tenemos que, que agregar... ...que esta solicitud tiene un antecedente... ...que fue la entrega... En el, 21 de no, ...el 21 de noviembre de 2019... De un, por un grupo de mujeres, de más de 40 mujeres, eh, también de la sociedad civil, de una solicitud. Y en aquella oportunidad, eh, la Oficina de Atención a la Población del Pueblo Popular dijo que no estaba dentro del programa le legislativo, que no se incluiría, es decir, en el programa que es hasta el 2028. Ya han pasado cinco años, de nuevo pedimos esta solicitud y realmente sigue sin ser incluida y pensamos que en el 2028, el 2028 está muy lejos y que las mujeres cubanas necesitan una ley que los proteja. Esta ley va a permitir ayudar a la prevención de la violencia de género que en Cuba eh, cada vez está más en alza. En la actual petición, eh, estas organizaciones que te he enumerado, eh, enumerado cuestionan la falta de efectividad de acuerdos como la Estrategia Integral de la Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el escenario familiar. Esto les duele, por supuesto, porque ellos consideran que es como que este proyecto es el proyecto de estrellas de ellos para prevenir y erradicar la, la violencia de género. Y sabemos que no es así, que, que tiene mucha falta de efectividad. Y también, eh, entre otras cosas, eh, analizamos ¿no? este alza de, de los feminicidios y, por tanto, de la urgencia de la implementación de una ley integral de, contra la violencia de género que no puede esperar como ya he recalcado hasta el 2028.
0: Y precisamente a raíz de, palabras, de estas palabras que Liliana ha dado a este programa, pues vamos a hablar con una de las firmantes de esa primera petición que se hizo a la Asamblea Nacional de Cuba en el año 2019 ante esa necesidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género, algo que día a día es palpable con la realidad que se vive en la isla. Es una amiga, y además periodista cubana, Luz Escobar. Gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias.
0: Y te presento así porque realmente eh, cuando estabas en la isla fuiste una de estas 40 personas que firmaron esta carta pidiendo en ese momento, en el año 2019, esta Ley Integral contra la Violencia de Género o
3: Luz. Sí, a ver, es, es un tema que ha preocupado mucho a, no solamente a las activistas feministas, sino a todas las defensoras de derechos humanos en Cuba, porque es muy grave lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia de género, y no solamente en su manifestación más extrema, que es el feminicidio, que es un tema que ya está en niveles críticos, sino en la violencia que se vive en, en el interior de la vida doméstica cubana, pero también eh, a nivel de las calles de... Uh -huh. De, de, del Estado, de la represión del Estado. Eh, esto es algo que es responsabilidad totalmente del régimen y que se ha ilustrado, por ejemplo, eh, en lo que se vio en el 2023, cuando las protestas eh, acontecieron en Cuba en contra del régimen. Muchas estuvieron protagonizadas por mujeres uh -huh. y por mujeres que fueron violentadas. Han sido numerosos en los documentos que hay en las redes que, que ilustran esto. Y, y hay muchísimos casos, como por ejemplo eh, el caso de, de Marisol Peña, que fue una activista que estuvo eh, eh, protestando y defendiendo los derechos humanos y que pagó un alto precio por eso. Exacto. El caso de la muchacha de la protesta de Maicí, que por transmitir en vivo eh, estaba sufriendo el acoso de la seguridad del Estado. El la, caso chamaca de de la chamaca de Nuevitas. La chamaca de Nuevitas y Enelis Delgado, que salió a defender a su amiga que está presa por uh -huh. hacerse fotos con la bandera, y entonces ella también, que fueron nueve meses que estuvo presa en la cárcel, o sea, todos estos eventos también yo los incluiría en este tipo de preocupación que tenemos nosotras eh, con respecto a esto. ¿Por uh -huh. qué? Porque el, el régimen tiene total impunidad y lo único que está ilustrando con esta negación de, de velar por la preocupación de la de la mujer en Cuba es que esto no le interesa, que no es prioritario para ellos Exacto. Entonces, eh, yo creo que, que nosotras lo único que nos queda es insistir por todas las vías. Y por eso me parece importante eh, esta respuesta, porque esta respuesta es una manera también de desnudarlos a ellos y, y de dar otra prueba más ante la comunidad internacional y ante los propios cubanos de que a ellos no les interesa esto y para ellos no es algo urgente. Aunque intenten ahora mismo eh, tratar de fingir que les interesa porque, como hemos puesto el dedo, eh, por ejemplo cuando cerró el 2023 que hay más de 80 feminicidios registrados por las organizaciones independientes bueno, eh, viste que ellos sacaron un observatorio sí. eh, del Estado y que han intentado eh, tapar toda la falta de transparencia de décadas con unas cifras que, que sacaron de una manera muy eh, poco transparente no se sabe exactamente quiénes llevaron este registro ni, ni, ni de qué tiempo eh, abarcan, pero bueno eh, son pasos que nos han tenido que dar porque se han visto eh, posicionados, se han visto emplazados eh, públicamente, y, y eso es gracias al trabajo de, de estos observatorios y de la prensa independiente que, que no ha descansado en darle importancia y visibilidad a este asunto tan importante.
0: Definitivamente, y como bien lo dices, pues la realidad incluso desde aquella primera solicitud que se hizo en el año 2019, eh, el trabajo de, este, de estas organizaciones independientes eh, ha demostrado esa necesidad. Tú apuntabas el dato de 88 feminicidios que se registraron en el 2023. Hasta la fecha, llevamos ocho feminicidios en estos subregistros que llevan este tipo de organizaciones que, bueno, pues como bien ellos indican, tienen que, eh, que buscar cualquier tipo de de información, contactar con familiares, a veces necesitan conocer mucho más si hay algún tipo de investigación policial, o sea que que no no es el registro, ellos lo indican en muchas ocasiones que a veces no es todo lo que se está ocurriendo dentro de la isla y cuando hablábamos en el año 2019, yo creo que lo hablábamos incluso tú y yo eh, en aquellos años, eran muy pocos los datos. Cuba, gracias al trabajo de estas organizaciones, además aparece en el mapa eh, eh, mundial de los feminicidios con una cantidad de casos reportados, y eso ha puesto el foco precisamente en, en la isla en, de muchos países. Y a veces hay el reclamo por parte de estas organizaciones, Luke, que, tú que estás en Europa, eh, fundamentalmente, porque no se mira de la misma manera a Cuba que a otros países de América Latina. En, respecto a la situación de la mujer cubana y sobre todo la violencia de género?
3: No, no lo hacen porque eh, miran solamente lo que ha dado el régimen como información. Entonces, yo pienso que en la medida en la que empiecen a tener información de estas organizaciones independientes, empiecen a escuchar los testimonios de las cubanas que han padecido esto y que además de esto se dedican, a, a este tipo de, de recogida de cifras, yo creo que se va a ir eh, ampliando eh, el impacto no y ellos van a empezar a entender que es crítico lo que está ocurriendo en Cuba. El asunto es que es muy difícil ese muro. Eh, a mí me pasa con el periodismo también, me pasa con el, la situación de los derechos humanos en Cuba. Muchísimas personas todavía eh, creen aquí en Europa que, que, que Cuba es el paraíso socialista eh, eh, es una narrativa que vendió el régimen en particular Fidel Castro durante muchísimos años Ajá. y que todavía vive eh, el trabajo de nosotros eh, lo que, lo que tiene que hacer es eso tratar de, de ir derrumbando esa narrativa y que, y que empiecen a, a ver eh, lo que realmente está pasando en Cuba, que es algo realmente muy grave pero que por suerte el trabajo de estas organizaciones se ha ido consolidando de una manera en la, que, en la que no hay forma de darle la espalda. O sea, cuando cuando se habla de, 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 de feminicidio en Cuba, cuando se habla de violencia de género en Cuba, eh, ahí están la, la, las cifras que escandalizan, siendo aún un subregistro. Exacto.
0: Exacto. Cifras escandalizadoras y, por supuesto, que como siempre estaremos llevándole la información a todo el pueblo cubano ante esta realidad, eh, se vuelve a aplazar, no hay apuro dentro del gobierno cubano ante la necesidad, y, y la necesidad sobre todo para, para prevenir que ocurran más muertes por violencia de género, de esta ley integral contra la violencia de género. Es la segunda vez que se hace esta solicitud y es la segunda vez que, bueno, pues directamente no interesa. Como en muchas ocasiones, y tú lo apuntabas al inicio de esta conversación, la violencia en la isla Luz se ha disparado. Es increíble la realidad que se vive en Cuba, se habla de violencia, se habla incluso de drogadicción por parte de los jóvenes en mezcla. Es una de las realidades que preocupa muchísimo a los cubanos, pero eh, el régimen, la respuesta fue, bueno, pues no tenemos bastantes policías, sí. no tenemos bastantes fiscales. ¿Tú cuántas veces tuviste que padecer eh, el hostigamiento y el acoso por parte de la seguridad del Estado, no solamente hacia tu persona, sino incluso hacia las personas de tu entorno. Tus niñas en muchas ocasiones no podían ni salir del edificio. Y ahí están las
3: imágenes gráficas que la pudimos ver en su momento, Luz. Sí, pero fíjate que ellos dicen todo eso, pero es mentira. es ¿eh? Cuando ellos quieren priorizar algo, siempre lo, lo hacen y se ha demostrado. Cuando ellos no tienen policía, ellos no tienen nada. Pero cuando ellos quisieron mandar una patrulla a recoger a Marisol Peña en Camagüey para ir a interrogarla con su hija, lo hicieron. Uh -huh. Cuando ellos han querido poner vigilancia policial en los bajos de mi casa, cuando no hay gasolina en el país, lo pusieron. Cuando ellos quisieron llevarme una citación eh, para menores, para hablar de la situación de mi hija, que es una hija que estaba súper atendida y que tenía eh, el privilegio de, de una madre que se ocupa de ella, pero simplemente es una madre disidente, entonces... Ellos tenían gasolina para irme a buscar en una patrulla, tenían gasolina para llevar a una instructora e interrogarme. o sea Y en la esquina hay una madre que no le da de comer a su hijo y eso a ellos no les importa. Porque la prioridad de ellos es la mantener en el poder a, una, a un puñado de, de, de personas que, que son los que llevan gobernando ese país durante décadas de una manera desastrosa. Entonces es obvio que, que cuando ellos quieren hacer las cosas, las hacen bien. Y lo más grave que está ocurriendo ahora mismo con esto que tú decías uh -huh. de la violencia es que no les importa. Yo creo que es algo que ellos están sintiendo que puede jugar a su favor, porque puede mantener a la persona eh, de Cuba hoy, que no tiene cómo subsistir, eh, preocupada en otros asuntos, que no sean eh, salir a la calle a protestar como lo hicieron el 11 de julio. Eh, la inacción de la policía ante hechos graves, como una mujer que está siendo perseguida por su esposo o por su expareja, sí. como pasó también uh -huh. en una unidad de policía que murió a machetazos delante de la policía, sin que ellos pudieran hacer nada, una, una joven cubana, o como también una mujer que estaba denunciando que estaba desaparecida, su hija hizo 22 llamadas a la policía y no encontró respuesta. Ese tipo de situaciones ilustran con muchísima claridad la inacción de la policía, eh, la impunidad que tienen todos eh, estos oficiales que, que siguen las órdenes del régimen y, y, que, y que no es una prioridad para ellos el bienestar de los cubanos y, y que estén a salvo de esta violencia. Entonces, ya insisto en que nos toca a nosotros, aunque parezca eh, por momentos que estamos eh, eh, insistiendo en algo demasiado, y eh, que lo estamos exagerando, no. Yo creo que, que tengo que insistir eh, porque es muy preocupante, es muy preocupante lo que está pasando, y desgraciadamente en Cuba muchísimas personas están hoy, eh, ...tratando de ver qué van a poner en la mesa de comer... ...y no tienen tiempo de, de, de ocuparse de otra cosa...
0: eso y, eso hace y,
3: ...y esto hay que visibilizarlo, Exacto. es nuestro trabajo...
0: ...exacto, eh, hay que visibilizarlo porque eh, a veces nos da la sensación... ...que muchas personas están como enajenadas no de, de eso que está sucediendo... ...y por otra parte te encuentras comentarios, te encuentras hechos... ...que ocurren con una crueldad terrible, Luz... Eh, sí. de una punta a la otra, de la isla, o sea, desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, tú puedes ver las imágenes que están en las redes sociales de jóvenes que son asesinados, de médicos que son asesinados, historiadores, sí. o sea, no, pero mira, nadie tú queda mira Tú
3: apuntabas algo muy interesante y que es de destacar, estás hablando de crueldad, porque la criminalidad, ha ido en aumento y eso es algo nuevo, pero también es nuevo el nivel de crueldad. Hay cuerpos de estos que han aparecido asesinados, que han aparecido sin cabeza, sin las manos. Ya estos son signos de crueldad uh -huh. eh, preocupantes, ¿no? O con demasiadas agresiones al cuerpo eh, y, y, o sea, y totalmente eh, escandalizante, ¿no? Y, y también el fenómeno de las pandillas y de las drogas, que Exacto. también lo, lo apuntabas ahorita que ha ido creciendo de una manera también alarmante. Cuando tú hablas con los jóvenes en Cuba, me, me ha pasado en los últimos dos meses, por ejemplo, que, que he intentado tener testimonio de parte de ellos de, de esto que está pasando con las drogas, es algo que a todos les preocupa. Les preocupa por el nivel de violencia que desata en los jóvenes. Ayer mismo estaba hablando con un muchacho que venía de la Feria del Libro en en una guagua y ahí mismo unos muchachos que para, para su entender estaban drogados, asaltaron de una manera violenta la guagua y dieron golpes con machetes y fue bastante el susto y nada, el objetivo era arrebatar carteras, celulares, pero el nivel de, de, de violencia y de crueldad tiene que ver también mucho con, con eso de, de las drogas que además de eso eh, es preocupante porque también eh, está muy barata esa droga. o sea Esa droga está al alcance de 200 pesos, que eso hoy en Cuba, como como está la inflación, eh, es prácticamente nada. No es, no es dinero. Exacto. Eso lo consigue un muchacho muy fácilmente. Y entonces, claro, es una espiral de violencia que, que, que está creciendo y, y que al gobierno no le interesa frenar. El régimen, yo creo que está viendo ahí una posibilidad de, de seguir en el poder, ¿no? De, de, de generar una sociedad en la que ellos puedan eh, seguir al frente, o sea, eh, que es lo que han querido de toda la vida, seguir ahí en la, en, la, en la silla presidencial.
0: Exacto, pero por otra parte es muy peligroso incluso para la propia sociedad cubana eh, ver cómo se va perdiendo esa juventud dentro de las propias familias, de, de las propias cuadras, eh, esos jóvenes que están cometiendo este tipo de fechorías y a veces luz no son eh, ni siquiera jóvenes que, que vengan de familias que sean totalmente desestructuradas o sea que es que es extremadamente diverso este tema de las pandillas dentro de la isla eh, como bien o sea la crueldad esa alevosía que se ha dicho durante sí. tanto tiempo que se puede ver en Cuba yo creo que esto a veces es sorprendente porque Quizás en otros países de América Latina estábamos más acostumbrados porque, bueno, tienen fronteras, pero Cuba es una isla que se queda eh, medio que apartada y de pronto surge todo esto y, y a todo el mundo, eh, prendemos las luces, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, incluso sí. quienes antes iban las, a visitar a los familiares en Cuba están, tienen miedo.
3: Claro, pero las madres tienen miedo y están apostando a sacar a sus hijos del país. Uh -huh. Incluso Muchas veces solos. Hay historias de adolescentes que se han ido solos con 16, 17 años y las madres, bueno, se irán detrás porque eh, cuando hay solo dinero para sacar a una persona, las madres están priorizando a sus hijos. O sea, la, 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 la migración y el exilio también ha estado marcada por este nivel de violencia eh, que las madres quieren eh, liberar a sus hijos de eso, por supuesto.
0: Claro, salvar su vida, porque pueden morir en la calle en cualquier caso.
3: Claro, porque fíjate, esto amplía mucho el, el diapasón de, de, la, de la gente que busca el camino de la emigración para buscar una vida mejor, porque ciertamente en Cuba no había futuro, Cuba era un país donde la violación de los derechos humanos eh, y, y la precariedad económica había impulsado a muchísima gente fuera fuera del país, pero ahora también está este tema de la violencia, y, y las madres lo están sintiendo, y las madres están sintiendo también no solamente la violencia que puede venir del del otro joven, del conciudadano, sino también de la violencia que puede venir del Estado ante un hijo inconforme, como ha pasado con su mira que está en prisión por un post en Facebook. Uh -huh. Esto la gente lo ve también, dice, coño, mi hijo también puede pasar por esto. Mi hijo también mañana puede poner un post en Facebook y que le puede costar la cárcel, o puede salir con un cartel como salió Luis Robles, estar preso, o hacer una obra de arte como la que hizo Luis Manuel, que ir a prisión. O envolverse Entonces, en la bandera. Exacto, exacto. La gente está viendo eso y la gente no quiere eso para sus hijos.
0: Es preocupante la situación en la isla. Son realidades que se viven día a día, que se ven luz en las redes sociales. El Internet también ha sido una ventana para que muchas personas lo puedan ver. Y, y siempre voy a este punto porque a mí me resulta interesante ese fenómeno de lo que ocurre en la isla. Sobre todo, muchas mujeres recurren a las redes sociales como una ventana para poder expresar lo que están padeciendo en este momento, para poder protestar, y muchas de ellas lo hacen en las redes sociales porque van a los organismos del Estado y directamente no les hacen absolutamente ningún caso, Luz.
3: Ese ha sido un camino que, que la gente ha encontrado. O sea, primero porque muchísimas personas han visto a activistas y defensores de derechos humanos a... Personas como Luis Manuel Otero Alcántara o personas como eh, José Daniel Ferrer que han expresado en, en sus redes eh, su, su opinión, ¿no? Uh -huh. pero, pero también también es cierto que, que tenemos antecedentes más recientes como Amelia Calzadilla. Exacto. Son fenómenos exactos de las redes que las personas lo ven y dicen, bueno, aquí hay un camino. Porque si bien es cierto que a los opositores los ha llevado a la cárcel, Amelia Calzadilla logró, eh, un impacto y una empatía la gente necesita mucho de la empatía y ella lo recibió tras sus primeras directas y quizás la gente está buscando eh, resolver sus problemas pero también sentirse acompañada en una situación tan difícil y encontrar esa empatía que desgraciadamente muchas veces no encontramos en nuestros vecinos, en nuestras familias porque en Cuba hay mucho miedo sí. y muchas veces encontramos que nos dan la espalda, ¿no? entonces yo creo que el alcance que puede tener este tipo de denuncias en redes sociales y en protesta en lo mismo frente a un Ministerio de Salud Pública que como a través de una directa desde tu casa, eh, yo creo que, que ha motivado a muchísimas madres a reunirse en grupos de WhatsApp y coordinar acciones eh, como la que ocurría en el Ministerio de Salud Pública, pero también hacer directas personales donde la gente cuenta en primera persona la crisis que está viviendo en su vida. Muchas veces yo termino llorando cuando escucho a esas mujeres hablando porque es muy triste lo que cuentan.
0: Exacto. Y esa es la realidad, no la otra realidad que vimos en Río Cauto. Luz, yo creo que además los memes que han circulado por internet, no, hechos no, no, no. por los propios cubanos, son impresionantes.
3: Sí, pero él sabe lo que hace. O sea, eh, Cuba es un país donde, al, al, al entorno rural, muchas veces se encuentran eh, ese tipo de fenómenos y, sí. además, controladísimos. Eh, eso fue una total falta de respeto. Todo el mundo sabe que que es, esa figura de Díaz yes Canel eh, tiene el desprecio de, de la mayoría de los, de los cubanos. Y por eso tiene que, que ir hasta Río Cauto y armar ese choncito ahí para tener un poco de, de ese calor que no se le da naturalmente cuando sale a la calle. Uh -huh. él, él es una persona que no puede hacer eso eh, de manera natural y bueno tiene que, que, que buscar esto, este show. Estas personas, claro, que no tienen empatía porque, en primer lugar, no representan al pueblo, estamos hablando de este régimen que vive de espaldas a la realidad, y, y además de eso son personas que viven en otra dimensión, esa gente no entiende el drama del cubano de hoy, eh, ellos están totalmente distanciados, en una agenda que a la, a la, a la gente en Cuba no le preocupa, eh, la gente hoy está tratando de ver, ya te digo, cómo pone un plato de comida en la mesa, cómo eh, sobrevive el anciano de la familia, cómo el enfermo se cura con unas medicinas como el niño se compra un par de zapatos esas son las urgencias y esperando estimadas. que
0: no haya más apagón para que no se le eche a perder lo poco que pueda tener en el refrigerador exactamente,
3: exactamente y, y ellos no están conectados con eso no les interesa y viven de espaldas fíjate que ni siquiera son, son populistas, o sea ellos no, ellos son torpes, ellos en sus discursos públicos tal parece que se están burlando de la gente cada vez que escuchamos estas intervenciones en la asamblea parece que se están burlando a los cubanos
0: definitivamente, Luz gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios ya sabes que esta es tu casa también
3: gracias a usted y me perdona un poco la, la voz, que estoy con una grita, pero bueno, un saludo para todos
0: claro que sí, cuídate mucho, así nos despedimos Alejandro Sayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima